0: Valigia blu, in cammino per capire il mondo. Viaggio nella politica italiana. Conversazione con Emiliano Fittipaldi e Dino Amenduni a cura di Arianna Ciccone. Giorgia Meloni rivendica la sua personale strategia della tensione, destabilizzare tutto, dalle piazze alle istituzioni, per stabilizzare il suo governo e oscurare il vuoto siderale dei primi cento giorni, nell'azione domestica e in quella internazionale. Una premier che con i giornalisti preferisce parlare in tribunale invece che nelle conferenze stampa o interviste, manda i suoi proclami al Corriere della Sera, a riprova della sua eterna ansia da legittimazione nell'establishment. E conferma quanto già si era capito. Lo spettacolo indecoroso di questi giorni, con il caso di Alfredo Cospito, intercettazioni riservate usate in Parlamento come una clava contro l'opposizione e tutto il resto, è parte di una strategia ispirata, o quantomeno benedetta, da Palazzo Chigi. Sono le
1: parole di fuoco del direttore di domani, Stefano Feltri. Stiamo parlando della vicenda che vede protagonisti il vicepresidente del Copasir e deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ex avvocato di Giorgia Meloni. Per attaccare le opposizioni che chiedevano lumi sulla gestione del caso di Alfredo Cospito da parte del governo, Giovanni Donzelli ha letto in aula alcune intercettazioni inedite tra l'anarchico e alcuni mafiosi detenuti al 41 bis. L'intervento di Donzelli non ha precedenti ed è di una inaudita gravità. Non solo per la sgrammaticatura istituzionale delle sue parole in Parlamento, dove ha chiesto al PD se stava con i terroristi o con lo Stato. Non sappiamo se la vicenda nasconde o meno possibili reati, ha scritto Emiliano Fittipaldi, vice direttore di Domani, ma qui interessa poco. È un fatto... Dice Fittipaldi che Donzelli e soprattutto chi gli ha dato le registrazioni abbia impiegato informazioni sensibili come proiettili politici, rendendo contemporaneamente pubbliche conversazioni di prigionieri che sono stati posti al 41 bis proprio per evitare che gli stessi possano comunicare o dare messaggi all'esterno. Il fedelissimo di Meloni li ha propalati al posto loro, realizzando un paradosso stupefacente in seno a un governo che da mesi fa la guerra alle intercettazioni di VIP e politici anche a quelle non più segrete Donzelli ha dimostrato di non essere in grado di maneggiare notizie confidenziali e di conseguenza di non essere adeguato al ruolo di numero due del Copasir in un paese serio le sue dimissioni sarebbero già sul tavolo e con noi in questa terza tappa del nostro viaggio nella politica italiana oltre a Dino Amenduni c'è proprio Emiliano Fittipaldi con cui cercheremo di capire i fatti e anche le conseguenze sul piano politico istituzionale di questi fatti. Ciao Emiliano, ciao Dino, grazie per essere con noi. Io partirei da Emiliano, tu e il tuo tuo, giornale vi siete Esposti eh, in modo molto severo su questa vicenda che coinvolge non solo Donzelli e del Mastro, ma anche il ministro della Giustizia Nordio e eh, certamente anche la Presidente del Consiglio Meloni. Ci dici in estrema sintesi, se vogliamo proprio basarci sui fatti e poi giudicare i fatti. Quindi, cosa ci dicono i fatti, e cosa ci dice la mancata dimissione richiesta di dimissioni da parte della presidente del, del Consiglio eh, rispetto a Donzelli e del Mastro
2: fatti sono di diciamo, un'estrema semplicità e di un'estrema gravità, eh, quindi in estrema sintesi, e una decina di giorni fa, eh, Donzelli, eh, alla Camera dei Deputati, ricordo che Donzelli è il capogruppo eh, di Fratelli d'Italia, cioè il partito di maggioranza eh, in Parlamento, nonché vicepresidente del Copa, sia il comitato che controlla diciamo, i nostri servizi segreti, e eh, Donzelli per fare un attacco durissimo all'opposizione, utilizza uh, alcune, uh, alcuni colloqui intercettati all'interno del carcere tra Cospito, che è l'anarchico del 41 bis, e uh, tre mafiosi, uh, di cui uno addirittura uh, condannato per la strage di Capaccio, un dranghetista e un uomo dei Casalesi. In questi colloqui. Uh, in questi colloqui Uh, I mafiosi invitano Cospito, ovviamente, per i loro interessi a, a continuare lo sciopero della fame per il 41 bis, uh, provando in qualche modo a utilizzare il suo corpo uh, come uno strumento per eliminare il provvedimento che pesa su di loro. Uh, Donzelli racconta di questi colloqui e racconta che alcuni di questi colloqui sarebbero avvenuti, e qui l'attacco all'opposizione quando un gruppo di deputati del PD capeggiato dall'ex ministro della giustizia Andrea Orlando era andato a trovare cospito. Il finale eh, di Donzelli, violentissimo, voi da che parte state? State con la mafia e con i terroristi oppure con lo Stato? Ovviamente unendo eh, in maniera strumentale e provocatoria una visita legittima che, che l'opposizione, i membri dell'opposizione avevano fatto in carcere a un uomo che sta morendo per la sua protesta, a un terrorista ovviamente che sta morendo per la sua protesta contro il 41 bis, eh, con eh, i, i, diciamo, un sostegno da parte inventato, ovviamente, del PD alla mafia. La cosa che si scopre è che queste, eh, questi colloqui erano colloqui del tutto riservati, non divulgabili, sensibili, che eh, Donzelli aveva ricevuto ha ricevuto dal sottosegretario alla giustizia del Mastro che è eh, anche ex avvocato eh, di eh, Giorgia eh, Meloni che non si sa quando, non si sa come, lui dice in Parlamento, qualcuno ipotizzano addirittura a casa sua visto che i due sono inquilini, gli ha passato eh, delle relazioni o il contenuto di queste relazioni riservate che sono state utilizzate come proiettili eh, politici. Contro i parlamentari del PD. Questa, eh, ovviamente, eh, per rispondere alla tua domanda, è fatto inedito, ma è accaduto prima. Ossia che conversazioni riservate la Pengalera, dal GOM, ossia da numeri specializzati della polizia penitenziaria fossero utilizzati come manganello contro l'opposizione. E, e tutti si aspettavano le dimissioni immediate da parte di entrambi, soprattutto di Del Mastro, che ha una. Loro importantissimo nel senso che è sottosegretario della giustizia, diciamo, due vice, due vice di noi del ministro della giustizia. Invece eh, sia Nordio sia soprattutto la Menoni hanno dato una copertura politica all'operazione che ho appena descritto perché hanno invitato i due a non dimettersi, hanno detto che non c'è assolutamente bisogno. Hanno spiegato che quei eh, colloqui non erano segreti e eh, che quindi mh, non è stato fatto nulla di riprovivore, eh, che forse sia sì, stato sbagliato e non bisogna alzare i toni, ma che i due restano, restano lì. Ovviamente è una decisione con cui eh, la Meloni ha cercato di risolvere la questione politica eh, senza danni anche interni al suo partito oltre che al governo, ma io penso che ci saranno strascichi eh, gravi perché diciamo, se tu eh, ti muovi eh, come ha fatto la Meloni eh, coprendo politicamente eh, sgrammaticature istituzionali così gravi eh, non puoi che in futuro essere più debole e avere più problemi di quello che ti pensi.
1: Ma secondo te perché Meloni eh, ha blindato i due?
2: Ma eh, Stiamo, Arianna, parlando non di due eh, peones eh, di Fratelli d'Italia, stiamo parlando del coordinatore eh, del partito, cioè di Donzelli, un fedelissimo da sempre di Giorgia Meloni, uno a cui ha affidato le chiavi di Fratelli d'Italia, addirittura da poco Donzelli ha commissariato il partito a Roma, Eh, nonché vicepresidente del COPAS insomma uno del cerchio magico e stiamo parlando del suo ex avvocato quindi sono eh, fedelissimi scelti direttamente dal presidente del consiglio all'interno della sua classe dirigente qual è il ragionamento che fa la Meloni? io non posso eh, chiedere ai miei di fare un passo indietro non posso tradire la loro fiducia è un ragionamento Settario. lei ragiona secondo me dal punto di vista politico come eh, il capo di, un, di una setta troppo ristretta, abbiamo sempre detto che Giorgia Meloni ha, ne vedo pochi, ma insomma molti dicono che ha dei talenti, eh, dal punto di vista politico sicuramente è il talento della leadership che è arrivata a, a prendere il 25-26% delle elezioni e adesso viaggia nei sondaggi intorno al 30% ma non ha classe dirigente e questi fatti hanno evidenziato che insomma, i dubbi di molti sulle persone che la consigliano, la circondano e che fanno politica insieme a lei e che adesso sono i vertici delle istituzioni erano uh, fondati. Eh, quindi lei sicuramente in privato, a almeno mi risulta, uh, non ha gradito uh, l'operazione uh, suicida uh, Boomerang messa in piedi dai due per attaccare l'opposizione, ma in, publi- questo in, in pubblico uh, non, 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 uh, fa muro, uh, non accetta, uh, anche per una serie di debolezze interne alla coalizione, che i due vengano criticati o vengano toccati, Eh, il problema è che la vicenda non è finita qui dal punto di vista politico ogni volta che Del Mastro e Donzelli apriranno bocca c'è il rischio di una ehm, repulsione da parte dell'opposizione, questo diciamo all'interno del dibattito istituzionale non è mai cosa cosa buona e sana in più non si capisce cosa altro eh, bisognerebbe fare per eh, dimettersi questo è un paese in cui storicamente non si dimette nessuno ripeto, soprattutto la posizione di Del Mastro, che è quello che aveva in qualche modo la gestione delle informazioni riservate, a me appare del tutto eh, poco difendibile.
1: Dino, tu che valutazione dai in termini di eh, comunicazione e consenso della gestione di Donzelli e Del Mastro da parte di, di Meloni? Allora, ci
3: sono tre elementi che secondo me possono dare anche delle indicazioni al di là del caso specifico, eh, soprattutto sulla fase della legislatura in cui siamo e sul rapporto tra il consenso che il governo ha in questo momento e le scelte di comunicazione che vengono adottate. Andiamo nello specifico. La prima cosa che abbiamo notato a livello di comunicazione è stata la volontà di creare una narrazione alternativa. Diciamo, I tempi di Trump l'avremmo chiamata una post-verità, cioè davanti alla ricostruzione che ha fatto Emiliano, che è una ricostruzione basata su dati oggettivi, il governo persone del governo e i media di aria hanno raccontato un'altra cosa hanno cominciato a introdurre parole chiave che non c'entravano nulla col merito della questione quindi hanno cominciato a parlare del rapporto tra il pd e la mafia i collegamenti tra anarchici e mafiosi sono tutti elementi che escono dal merito e ci fanno capire che in questo caso il governo e le macchine della propaganda che lavorano attorno al governo potrebbero gestire situazioni del genere cercando sistematicamente di uscire dal merito e di costruire narrazioni alternative nella speranza che l'opinione pubblica, o almeno la parte dell'opinione pubblica più vicina, creda a questa ricostruzione alternativa. Quindi potrebbe essere una prassi quello che abbiamo visto, cioè potrebbe essere una cosa che noi vedremo sistematicamente in tutte le situazioni in cui il governo sarà in difficoltà e avrà bisogno di uscire dall'angolo. E questo è il primo elemento di cui dobbiamo tener conto, soprattutto in prospettiva. Il secondo elemento, che è strettamente collegato col primo, è che queste operazioni funzionano se tu hai consenso. Nel momento in cui non hai consenso, queste operazioni di costruzione di verità alternative decadono perché l'opinione pubblica non ti lascia la possibilità di costruire una retorica alternativa. Meloni oggi si è potuta permettere di fare quello che ha fatto, cioè di coprire i suoi fedelissimi, perché non paga conseguenze immediate in termini di opinione pubblica. Immaginando per esempio uno scenario con una Meloni più in difficoltà, che magari è incalzata da appuntamenti elettorali in cui rischia di perdere e non rischia di vincere come le prossime regionali, probabilmente il comportamento di Meloni sarebbe stato diverso. Oggi c'è la coda dei primi 100 giorni della cosiddetta luna di miele, Meloni ha consenso e costruisce una macchina alternativa della propaganda e l'operazione regge. Poi c'è il terzo elemento, che è quello che secondo me è più preoccupante in termini di eh, stato di salute delle opposizioni, e cioè il fatto che nonostante il quadro sia molto chiaro e nonostante la macchina della propaganda abbia agito in modo abbastanza chiaro all'opposto, a livello di comportamento parlamentare la cosa non ha generato delle conseguenze visibili. Faccio un esempio molto banale. Una mozione di censura nei confronti di del Mastro, anche se non andasse in porto, perché magari a livello di Parlamento non ci sono i numeri, creerebbe sicuramente dei problemi politici interni alla maggioranza. Prima di tutto metterebbe in imbarazzo Forza Italia che sin dall'inizio ha avuto un atteggiamento ben diverso rispetto a Fratelli d'Italia e Lega, nel senso che ha avuto toni prudenti, se non addirittura critici, nei confronti di Don Zegli, nei confronti del Mastro, nei confronti di come era venuta la comunicazione. Quindi sicuramente una mozione di censura crea già una frattura interna. In secondo luogo rimette la questione al centro, come diceva giustamente Emiliano, Don Zegli e Del Mastro oggi devono stare sotto coperta, perché ogni volta che parleranno questa storia torna. Anche il solo fatto di creare un elemento di pressione attraverso una mozione di censura avrebbe prolungato la discussione che è tutto quello che Meloni in questo momento non vuole. Il fatto che le opposizioni si siano mostrate così morbide su una questione del genere è un segno di cattiva salute sicuramente dell'opposizione che fa il paio col fatto che la Meloni in questo momento si può permettere più o meno qualsiasi cosa perché è coperta da un consenso ancora molto forte, che però non è detto che duri all'infinito.
1: Emiliano, veniamo alla questione che ha scatenato questa vicenda, l'abbiamo ricordato, lo sciopero della fame dell'anarchico cospito che è attualmente sottoposto al 41 bis. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha rigettato l'istanza di revoca nei suoi confronti. Tu che idea ti sei fatto di questa questa vicenda e della decisione di Nordio di farsi carico di questa decisione in autonomia, senza la copertura e la condivisione del Consiglio dei Ministri, tra l'altro in contraddizione con quello che aveva detto Nordio stesso in precedenza e soprattutto cosa pensi eh, della vicenda in sé, cioè della richiesta di cospito che si sia revocato il 41 bis, del suo sciopero della fame, di questa strana eh, strumentalizzazione, neanche tanto strana, da parte appunto della, eh, dei mafiosi eh, rispetto a, questa, a questo sciopero e di questa vicinanza eh, tra anarchici e, e mafiosi e anche delle strumentalizzazioni politiche da parte poi eh, della destra rispetto a questa, mh, a questa vicenda.
2: Innanzitutto non non c'è, diciamo, bisognerebbe essere pazzi per immaginare, come hanno fatto Donzelli o anche altri, che ci sia qualsiasi vicinanza tra il movimento anarchico eh, e e i mafiosi. Eh, eh, Ovviamente eh, chiunque sia al 41 bis che è un regime carcerario durissimo, dove puoi incontrare eh, i familiari una volta al mese, dove hai un'ora, un'ora d'aria, dove sei in isolamento totale lotta eh, affinché eh, questo, diciamo, questo regime salti. I mafiosi lo, posso, lo possono fare eh, pentendosi, nel senso che lo spiegava bene Gratteri l'altra volta, basta che tu telefoni il magistrato di sorveglianza per uscire dal 41 bis, ti penti e inizi a raccontare tutto quello, quello che sai. Eh, cospito eh, è stato messo al 41 bis non perché è un capo mafia, cospite è stato messo a 41 bis eh, dopo essere stato condannato prima a 12 anni perché ha eh, gambizzato, è passato in via definitiva questo, ma lui lo ha anche rivendicato, un, l'ex amministratore delegato di Ansaldo Nucleare e poi per un tentato, un attentato, attentato eh, di fronte a una caserma lievi dei Carabinieri dove non è stato né ferito né morto nessuno, è stato messo a 41 bis eh, a maggio Uh, di, 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 dell'anno scorso uh, perché è stato accusato di aver pubblicato uh, di aver fatto uscire dal carcere ma in appunto, 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 maniera del tutto lecita perché lui non aveva nemmeno il regime di massima sicurezza e mh, di aver pubblicato su alcuni giornali anarchici da carcerato alcuni, uh, diciamo, alcuni proclami alla violenza molto duri eh, questa è stata così, il magistrato di, diciamo, di sorveglianza di Torino ha chiesto quindi eh, alla Cartabbia di applicare, ex ministro della giustizia, il carcere 2 la Cartabbia ha firmato. Mi leggo una cosa che però fa capire eh, diciamo, l'abnormità della decisione non presa da questo governo, ma presa dalla magistratura, almeno a mio parere, e dalla Cartabbia prima. Cioè, prima che eh, il magistrato chiedesse il 41 bis... Eh, il Tribunale di risame, ai giudici di Perugia che avevano beccato diciamo, queste riviste e questi proclami di cospito, che ne avevano chiesto l'arresto in carcere ovviamente, aveva bocciato il provvedimento dei, 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 dei PM di Perugia, dicendo che Cospito sì, voleva si passare all'azione, però, e questo il Tribunale evidenzia tuttavia, che si tratta di espressioni essenzialmente finalizzate a creare un dibattito interno al movimento anarchico che non individuano degli obiettivi specifici e determinati e che lo stesso autore si mostra consapevole della sostanziale assenza di un fumus favorevole a simili proposte, cioè attentati e violenze. E, eh, nonostante questa sentenza che vi ho appena letto fosse già pubblica, Cospito è andato, questo è andato al 41 bis, è lì che Cospito eh, decide, nonostante sia da anni e anni in prigione decide di iniziare lo sciopero della fame, perché la ritiene un'ingiustizia inaccettabile e eh, dice eh, che lui andrà a fondo finché lui, non altri, lui non esce come ha riplicato o come ha detto oggi il suo avvocato, non uscirà dal regime di 41 bis. Non c'è stato nessun precedente storico per cui un anarchico che non ha ammazzato nessuno e che non è certo il capo degli anarchici, perché chiunque conosce Bakunin o le teorie anarchie, sa benissimo che non c'è nessuna gerarchia, nessuna verticalità, non c'è nessun capo, eh, è mai finito eh, al 41bis. Eh, quindi eh, cosa penso io? Che Nordio, eh, che è uno che fino al 2019 in un articolo, in un editoriale sul Messaggero, diceva eh, Diceva. Eh, sono due cose ontologicamente diverse, per la seconda, lo Stato ha ostituito, parla la mafia, un apparato normativo tanto grintoso e severo da sfiorare i limiti dell'incostituzionalità fino alla reclusione dell'articolo 41 bis che grida vendetta al senso di umanità e alla funzione educativa della pena, questo diceva Nordio tre anni fa, e adesso Nordio però è un ministro politico chiamato la Giorgia Meloni, che ha tutte altre idee sul 41 bis, ha tutte altre idee sul concetto di carcere, ha tutte altre idee sul concetto di eh, rieducazione della pena, e quindi che ha fatto per rispondere alla tua domanda? Ha eh, piegato la sua storia di garantista alle necessità politiche, Siamo anche a due giorni dalle elezioni regionali molto importanti in Lazio e Lombardia e dunque ha eh, deciso, nonostante poteva tranquillamente decidere eh, in maniera diversa, decidere per un'alta sicurezza, cosa che era stata, non dico consigliata, ma non preclusa dalla DNA, Eh, che ha scritto poco tempo fa, ipotizzando come cospito potesse anche essere messo in alta sicurezza, che vuol dire un carcere non duro, un carcere normale, dove però vengono censurati i messaggi con l'esterno, probabilmente lì cospito avrebbe concluso lo sciopero della fame, e e invece non l'ha fatto. Non l'ha fatto perché ha deciso una strada politica, forse disumana come lui stesso immaginava il 41 bis solo a tre anni fa, ma molto più redditizia dal punto di vista politico. Dico più redditizia eh, non solo per se stesso e per la maggioranza, ma perché dobbiamo ricordare che questo caso cospito eh, eh, interessa pochissimo agli italiani. E soprattutto chi interessa considera per la stragrande maggioranza cospito un delinquente che deve rimanere al 41 bis e che 41 bis è, una, ehm, diciamo, è un articolo che non deve essere mai discusso, seppur viene considerato anche per i mafiosi eh, da due sentenze diverse della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo una tortura e eh, per cui alcune pers- alcuni giudici americani addirittura in passato hanno rifiutato la nostra richiesta di estradizione perché considerano questo istituto barbarico.
1: Che poi anche per quanto riguarda l'opposizione Dino, diciamo che si fa gioco facile eh, da parte della, della destra del governo a mh, fare leva sulle contraddizioni della, dell'opposizione stessa perché è stato facile ricordare ad Orlando che oggi va eh, in carcere a trovare Cospito a suo tempo da ministro ha rigettato la richiesta di revoca del 41 bis a Provenzano che era un fin di vita
3: esatto e poi chiaramente la coincidenza temporale dell'arresto di Matteo Messina Denaro ha complicato tra virgolette la battaglia di cospito perché in questo momento il 41 bis è diventato un argomento che non si può mettere in discussione e che se messo in discussione sembrerebbe fare un favore ai mafiosi questa nella retorica sempre della destra motivo per cui c'è stato questo grande mescolamento tra questioni che non avevano perfettamente a che fare, quindi Donzelli del Mastro, mafia anarchici, 41 bis, è diventato un unico calderone sostanzialmente finalizzato a difendere lo status quo e quindi la battaglia di cospito rischia di diventare sostanzialmente una battaglia di eh, retroguardia, nel senso di non portare alcun risultato, anche perché in questo momento la discussione sul 41 bis ha preso la forma del tabù, di qualcosa di cui non si può parlare in assoluto perché non è il momento storico per farlo. Eh,
1: senti, prima abbiamo accennato ai primi cento giorni della, eh, del governo Meloni, eh, mi riaggancio a questo con un commento eh, del politologo Gianfranco Pasquino sempre su Domani, ti leggo un passaggio, il bilancio dei fatidici primi cento giorni è, ehm, a dir suo, cioè a dire di Meloni e dei suoi e dei commentatori accomodanti, positivo e promettente in un paese decente qualche ente autonomo di ricerca e magari persino una qualche opposizione avrebbero proceduto ad esprimere critiche puntuali, persino formulare un bilancio documentato e alternativo. Ehm, qual è la valutazione dei primi 100 giorni? E chiaramente Pasquino ha ragione, sottolineando anche in questo caso sia la debolezza delle opposizioni ma anche la debolezza, diciamoci la verità, dei media.
3: Sì, i primi 100 giorni sono considerati di luna di miele per due motivi fondamentalmente, il primo è perché il cambio di governo porta l'opinione pubblica sostanzialmente ad avere un atteggiamento di fiducia, cioè di speranza anche da un certo punto di vista, quindi anche chi non ha votato il centrodestra e non lo è totalmente pregiudizievole nei confronti del centrodestra dice dai sono nuovi, vediamo magari succede qualcosa di buono che è il motivo per cui c'è una sospensione del giudizio che viene concessa a qualunque governo nuovo in carica, soprattutto se è in forte discontinuità col precedente. Quindi oltre ai medi accomodanti c'è anche questo atteggiamento accomodante dell'opinione pubblica che crea l'effetto luna di miele, questo è un elemento da tenere in considerazione. Andando nello specifico, una cosa che ho notato, che secondo me crea un po' di fastidio al governo, è l'assenza di un elemento simbolico forte come bandiera da rivendicare nei primi 100 giorni. Il governo Lula, che si è appena reinsediato, come primo decreto, il 2 gennaio del 2023, ha reintrodotto il fondo per la tutela dell'Amazzonia. Cioè ha dato un segno di discontinuità fortissima rispetto alla gestione Bolsonaro. Ed è tipico dei primi 100 giorni, soprattutto del cosiddetto primo mandato, primo decreto, primo consiglio dei ministri, fare qualcosa che faccia dire all'opinione pubblica, ok, da qui inizia una storia nuova. Il governo ci ha provato con i POS, con i reparti Party. Ehm, ha iniziato a discutere del reddito di cittadinanza, però poi hanno capito che non potevano abolirlo dalla mattina alla sera e quindi se ne parla per agosto.
0: Quindi manca
3: la bandiera ed è strano perché un governo così ideologico come il governo Meloni, che avrebbe voluto e potuto eh, creare un elemento di bandiera per dire adesso eh, la pacchia è finita, come si usa a dire in questi casi, non è riuscito in nessun caso a creare quella bandiera e senza quella bandiera l'atteggiamento eh, i, appunto, ideologico, culturale molto diverso, perde un po' di spinta. Dobbiamo tenere conto di due aspetti, che uno a favore del governo e uno a sfavore. A favore le, le prossime regionali, in cui l'esito appare scontato a vantaggio del centrodestra, darà diciamo, una, un supplemento di 100 giorni. Quindi il governo sicuramente rivendicherà i risultati come una vittoria del governo nazionale eh, e quindi ci sarà un prolungamento di questa luna di miele ancora per qualche settimana. Ma a un certo punto dobbiamo fare i conti col fatto che l'ultima legge di bilancio è stata fatta sostanzialmente in continuità col governo Draghi perché non c'erano coperture, non c'era margine di manovra e fino al prossimo, alla prossima legge di bilancio il governo non ha molte leve da utilizzare. Quindi a un certo punto manca la bandiera, manca la possibilità di spingere in termini politici, fra un po' i nodi verranno al pettine. Ed è chiaro che se arrivano uno, due, tre casi simili Donzelli del Mastro, Comincia a essere pesante, comincia a essere complicato, per cui probabilmente quello che dice Pasquino è corretto, ma potremmo assistere piuttosto rapidamente a una transizione, cioè al fatto che a un certo punto l'opinione pubblica comincerà a chiedersi, beh, perché oggi se volessimo fare un bilancio dei primi 100 giorni del governo Meloni non avremmo veramente nulla da dire, se non promesse che faremo qualcosa l'anno prossimo, e ovviamente vale per i primi tre mesi, fra due anni non vale più.
1: Hanno, fatto una, hanno approvato per il decreto sull'autonomia differenziata, ma quello ne parleremo nel prossimo, nella prossima tappa del nostro viaggio. A livello internazionale anche è un po' in difficoltà, no? l'abbiamo visto in questi giorni con la gestione della, del caso Zelensky, anche in questo battibecco con Macron.
3: Sì, ed è uh, un, un elemento che ci fa capire, secondo me, più che... Uh, come è stato detto delle opposizioni, cioè che la Meloni ha seminato per mesi un sentimento anti-europeo e queste sono le conseguenze, denota più la gestione disastrosa di Zelensky a Sanremo, secondo me, più ancora del passato, è il presente che oggi stanno facendo pesare. Quello è chiaramente la questione dell'ocean Viking che sicuramente ha creato un allontanamento tra Italia e Francia, la gestione dei migranti, quindi più che il passato, Meloni sta scontando il presente, la questione Zelensky a Sanremo, che noi abbiamo trattato come opinione pubblica d'operetta perché Sanremo quasi sempre porta a questo genere di distorsioni, è incredibile perché noi in questi, questi giorni, giorni di Sanremo, stiamo assistendo a Zelensky che va a Bruxelles, a Parigi, a Londra, viene accolto dalle opinioni pubbliche, non per fare un video discorso, ma viene accolto nelle sedi istituzionali a fare dei speech, e noi in Italia abbiamo una discussione interna alla maggioranza, tra l'altro, su quanto dovesse essere presente Zelensky a Sanremo. Poi non ci si può lamentare se l'Ucraina penserà dell'Italia che non è un partner particolarmente affidabile se non abbiamo neanche il coraggio di far trasmettere un video in onda alle due di notte di sabato. Beh, questo è quello
1: che neanche, non solo l'Ucraina, eh, comunque ricordo un bellissimo eh, titolo sempre di domani su questo, cioè, mentre noi discutiamo di Sanremo Zeleschi incontra l'Europa che conta, eh, quindi effettivamente è centrato, cioè, alla fine noi ne siamo usciti veramente eh, con la solita Italia da, da operetta. Emiliano voglio, voglio chiudere con te perché come abbiamo ricordato anche su Valigia Blu, sempre Giorgia Meloni è da Presidente del Consiglio vi ha querelato vi ha portato a processo, ha portato a processo te e il tuo giornale.
2: Sì, in realtà diciamo, mi ha portato a processo, nel senso che quando mi ha querelato era ancora il capo di Fratelli d'Italia, poi prima udienza lei poteva fare l'emissione di querela, come insomma, come mi aspettavo, visto la sua promozione a, all'alto incarico, e, e invece no, come nel caso di Roberto, di Roberto Saviano a con le, due, le due cose sono completamente diverse, nel senso che lì eh, diciamo, si parla di una critica eh, molto forte e di parole molto forti, ho fatto semplicemente invece un'inchiesta in cui raccontavo come eh, alcuna, nemmeno un'inchiesta, eh, perché l'inchiesta è una cosa, la cronaca giudiziaria è un'altra, ho fatto un pezzo di cronaca giudiziaria in cui eh, raccontavo che eh, eh, alcuni, ossia il, l'ex commissario straordinario dell'emergenza Covid aveva fatto, ha fatto il nome della Meloni eh, ai PM della Capitale eh, come una dei politici che lo ha contattato eh, per chiedergli eh, che cosa doveva fare un suo conoscente, un imprenditore della moda che poi io ho scoperto essere un vicinissimo, uno vicinissimo, un ex candidato di Fratelli d'Italia All'Europea del 2019 e attualmente eh, diventato eh, deputato nelle ultime elezioni. Eh, come f- doveva fare questo signore per proporre una partita di mascherine al, al, al commissariato straordinario? E, e quindi ho scritto che di fatto, questo ho scritto io, che di fatto la Meloni eh, raccomandava eh, per conto terzi mi sembrava un'obietà, nel senso non pensavo mai che eh, lei potesse in qualche modo offendersi di una segnalazione che lei stessa poi ha confermato di aver fatto, gli ha dato molto fastidio alla parola raccomandazione e quindi ha deciso di fare una querela per me temeraria, penale. Eh, La cosa che mi ha colpito ancora di più, più che della sua querela, è il fatto che la procura di Roma, dopo aver recentemente chiesto e ottenuto i numeri telefoni tabulati di alcuni cronisti di report eh, che hanno indagato su, su, su alcuni fatti riguardanti eh, il famoso incontro tra Renzi e Mancini, eh, invece di chiedere l'archiviazione, mi sembrava. Beh, ovviamente sono imputato, quindi ovviamente dico questo, come tutti gli imputati si difende: eh, pensavo un'archiviazione in automatica, invece hanno chiesto e ottenuto. Uh, il rinvio a giudizio del sottoscritto del mio direttore Stefano Critti del giornale uh, diciamo, no, non sento una, una, una grande aria ecco, questo è quello che queste due vicende al di là della, diciamo, degli aspetti individuali e personali uh, raccontano cioè, vedo un'aria pesante di grande um, diciamo di grande attenzione da parte dei media e anche di altre istituzioni nei confronti del potere nuovo che avanza e, e mi auguro che eh, vista l'assenza totale di opposizione in Parlamento e nel Paese a, a, a questa destra ci sia maggiore attenzione da parte dei media, da, da parte dei corpi intermedi eh, su diciamo, pro, prepotenze e, e, e limiti alla libertà di espressione che, il mio giornale per esempio ha criticato l'intervento di Benini. io non esco pazzo per il Benigni trombone negli ultimi anni, però è un intervento quello sull'articolo 21 della Costituzione che mi è piaciuto perché c'è bisogno che noi altri ce lo ricordiamo sempre, ma soprattutto in una fase eh, di questo tipo.
1: Uh, a proposito di, di clima uh, e tempi bui, io lo noto anche da parte dell'opinione pubblica che non si mobilita così come avrebbe fatto... In altri tempi, davanti alla vicenda come quella di Saviano, quella vostra. E tra l'altro, vorrevo, volevo ricordare: non so se l'abbiamo fatto, che la querela, eh, è stata depositata dalla, dall'avvocato eh, di Miloni, che era del mastro, cioè che adesso è vice. Eh, eh. Quindi voglio dire, c'è anche questa, questa strana no?
2: Il problema suo, riprendendo quello che dicevamo prima, a parte che sono d'accordo con te su questa cappa di conformismo. Non è, non è pubblica ma io considero come sempre responsabilità maggiore è quella dei media che stanno toccando diciamo vertici di, di conformismo meloniano che nemmeno ai tempi di berlusconi um, però tornando alla questione diciamo politica eh, io concordo con quello eh, con quello che si diceva prima eh, ossia um, è, è improbabile che la Meloni possa durare tantissimo al netto diciamo delle defaianze attuali dell'opposizione se continua a governare come una donna solo al comando affidando al suo ex avvocato le chiavi del Ministero della Giustizia, al suo amico d'infanzia il Copasir al cognato eh, il eh, Ministro del Ministero dell'Agricoltura e una supervisione di fatto nel quale, qualche diciamo consiglio dei ministri alla sorella alcuni consigli politici o sulle nomine policiali, non si può governare così la, non dico la settima, ma la quindicesima potenza economica del pianeta, membro del C7 e fondatore della UE, perché se va avanti così, la luna di Piele come spiegava perfettamente Dino, prima o poi finisce, Eh, la situazione economica del paese è meno peggio nel 2023 di quello che eh, ci si aspettava ma non vedo possibilità di boom del PIL Eh, e quindi eh, diciamo, fosse un suo consigliere, eh, gli direi eh, prova a aprire il tuo governo a Prova a, a, a aprirlo a forze e intelligenze che non siano per forza all'interno della, tri- della tua tribù, anche perché all'interno della, tribù, della tua tribù non vedo menti eccelse eh, che possano eh, permettere a te da sola e ai tuoi di gestire eh, un governo in una fase così storica, così complicata. Vedremo se lei fa l'errore che hanno fatto prima Conte, che ha fatto prima Renzi, che hanno fatto prima Salvini. io penso che lei abbia un'intelligenza politica maggiore e che non soffra soprattutto di quella patologia di cui soffrivano i tre suddetti, cioè un narcisismo politico che poi li ha ha allontanati dall'amore della pubblica opinione, questo lei non ce l'ha, però ha questo difetto vittimistico di chiudersi all'interno della sua setta che potrebbe portarle problemi seri anche nel consenso in tempi medio-lunghi.
1: Forse però è anche dovuto, come dicevamo prima, a un deficit abbastanza critico e drammatico di classe dirigente, sostanzialmente. Io vi ringrazio, ringrazio Dino, ringrazio Emiliano Fittipaldi, vice direttore di Domani e chiudo con le parole di Emiliano, una parte del commento che lui ha fatto rispetto alla querela che hanno ricevuto, anche perché, ripeto, mi ricordo di una tua intervista Emiliano credo a Radio Popolare eravamo insieme dove tu hai sottolineato ehm, anche il problema di questo paese rispetto eh, a un giornalismo d'inchiesta che è drammaticamente assente se non per qualche rara eccezione e soprattutto non esistono inchieste sul potere Eh, e questo è effettivamente un problema democratico. E tu hai scritto: criticare i politici e usare parole sgradite al potere in Italia è talvolta considerato reato. Non solo da ministri e senatori, ma anche dai magistrati a cui si rivolgono. Finché una legge sulle liti temerarie non verrà approvata, le querele e le cause civili restano spada di Damocle sulla libertà di informazione del paese. Le scelte della Premier e dei giudici romani ce lo ricordano per l'ennesima volta: